0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان يسألوا ان يسالكموها لو سالكم الله اموالكم فيحفكم يعني تصبحون حافين حفاه ما معكم شيء نهائيا تبخلوا هنا يقع البخل ويخرج افغانكم سبحان الله الايه ذي عظيمه انا فكرت فيها فوجدت ان الايه تدل على ان اخذ الاموال من الناس هو الذي يصنع الاحقاد والعداوات يعني الدول والحكومات التي تأخذ أموال الناس تصادر أموال الناس بغير حق أو تحرمهم حقوقهم المالية تصنع لهم ماذا؟ أضغان ويخرج أضغانكم فالأضغان هنا هي الأحقاد في قلوبهم يصبح المجتمع مجتمعا متحاقدا في حقد حتى أن الإنسان الذي ينجح في تجارة أو وظيفة أو مشروع أو صفقة أو عقد حكومي الناس يقع منهم حقد عليه انه هذا ما حصل عليه الا بسبب علاقة أو قرابة أو صلة أو واسطة أو ما أشبه ذلك لأن الآخرين محرومون من هذا الشيء فيقع أولاً الحقد في قلوبهم ثم هذا الحقد يخرج قال ويخرج ألغانكم يتحول إلى لغة يعبر الناس بها عن بعضهم فإذا خلوا في مجالسهم قالوا مثلاً فلان أخذ وفلان فيه وبدأوا يتحدثون عن أرقام فلكية وإحصائيات ومخصصات واتفاقيات وعقود خص بها فلان أو علان وحرم منها غيره ممن قد يكون أجدر منه أو قد يكون قدم عطاء أقل منه فيبدأ الناس يتحدثون بهذه اللغة وتكثر الضغائن والأحقاد ويتحول الناس إلى مجتمع متحاقد وارى ان مجتمعاتنا في الخليج اليوم توشك ان تصل الى هذه المرحله لان مجتمعات فيها وفره ماديه وفيها نفط وفيها غنى وخير وسعه لكن ليس هناك رشد في ضبط وتوزيع هذه الاموال مما جعل انك تجد اناس كما قال الله سبحانه وتعالى وبئر معطله وقصر مشيد يعني قد تجد اناسا يتمتعون في النعيم بطريقه فيها اسراف وتجد اخرين يعيشون تحت خط الفقر دون أن يوجد حتى من يعطيه بطانية مثلاً ليستدفئ بها من البرد أو حاجة ضرورية من حاجيات الحياة فهذا يحدث التحاقد داخل المجتمع وبذلك تفسد نفسيات الناس تفسد قلوبهم تفسد علاقاتهم بدلاً من تكون علاقات حب وصلة اجتماعية وتناصر يتحول إلى مجتمع متحاقد وسبحان الله في النقيض الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه السلام عن المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فالذي ألف بينهم هو الله ولو وزعت الثروة كلها على الناس ما كانت سببا في تأليف القلوب إلا أن يؤلف الله بين قلوبهم إذا القصة هنا لها سر معين أنه العدل مطلوب ومع ذلك الناس ربما يقع عندهم نوع من الإشعار بالتمييز والغريب أنه الآية هذه الآن الخطاب من الله يعني الله لو طلب منكم أموالكم طلباً خارجاً عن المألوف حصل منكم الحقد وما بأولى لو طلب طلبها منكم الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف لو طلبها منكم أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب مثلاً هنا سيكون الأمر أشد فهذا مما ينبغي التفطن له أن العدل به تقوم السماوات والأرض وتستقيم علاقة المجتمعات العلاقة الفردية وعلاقة الأسر والعائلات وعلاقة المناطق وعلاقة الدول حتى ودول الجوار ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون والمنتسبون تدعون الله يدعوكم لتنفقوا في سبيل الله في الجهاد في الزكاة مما هو واجب عليكم هنا الكلام عن الإنفاق الواجب مثل الزكاة وهي نسبة قليلة يعني أثنين ونص في المئة في الجملة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قل تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فلا يعطي هذا المقدار أو يبخل عن الإنفاق في الجهاد أو أطعام المساكين والمحتاجين والمضطرين ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأن المال مال الله سبحانه وتعالى وإذا بخل هذا الإنسان يبخل عن نفسه في الدنيا فيكون هذا البخل سبباً في قوة الأعداء وتسلطهم عليه وغزوهم للمدينة النبوية أو غيرها وكذلك يبخل عن نفسه في الآخرة فإن الإنفاق من أعظم أبواب الخير والله الغني وأنتم الفقراء حتى لو كنتم تملكون المليارات او التريلونات فالله تعالى هو الغني والمال له وانتم الفقراء لان الانسان فقير بذاته فهو مفتقر الى الله مفتقر الى الله في انفاسه وفي جسده وفي سمعه وبصره وعقله وفي عمره ومرده الى الله عز وجل ولذلك افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وان تتولوا التولي هنا هو الإعراض عن الله التولي عن الإسلام أو التولي عن الإنفاق يستبدل قوماً غيركم يستبدل بكم قوماً آخرين إما من العرب أو من العجم أو من الفرس أو من الكرد أو من البربر أو من أمم الشرق أو أمم الغرب الإسلام ليس ديناً خاصاً بأحد وإنما هو رحمة للعالمين يستبدل قوماً غيركم أو يستبدل بكم ملائكة آخرين والقول الأول أقرب ولذلك كلما حصل في تاريخ الأمة تولي وارتداد وضعف كان هذا مؤذناً بأن الله تعالى يهيئ ويحضر لظهور الدين والإيمان عند قوم آخرين ونحن نجد اليوم مؤشرات إيجابية يراها الإنسان لا أقول الأعمى لكن ضعيف البصر توحي بان الله تعالى يهيئ لهذه الامه خيرا ومستقبلا افضل من حاضرها واستبدال قوم اخرين عمن تولى قال استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم في البخل ولا في التولي وهذا وعد الله الصادق يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو لائم أن الله سبحانه وتعالى تكلم في الآيات السابقة آخر ما وقفنا عليه عن المخلفين من الأعراب والجدل معهم وهنا يجدر أن يشير إلى أن هؤلاء المخلفين من الأعراب هل هم من المسلمين أو من المنافقين هم من المسلمين نعم من حيث الجملة من المسلمين وقد يندس فيهم بعض المنافقين ولكن هؤلاء المسلمين ضعفاء الإيمان كانوا خارج المدينة النبوية لا يحضرون مجالس العلم وقلما ما صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا تعرف أسماء كثير منهم فإذا أتيت لقبيلة من قبائلهم فإنك تجد أن أسماء الأشخاص الذين ينسبون إلى هذه القبيلة في الغالب أسماء محدودة من أناس عندهم علم أو معرفة أو سابق أو أنهم هاجروا إلى المدينة، فقلما يكون لهؤلاء معرفة، ولا يذكرهم العلماء في كتب التاريخ مثل كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب عبد البر وكتب الصحابة في الجملة، وكذلك لا يكون لهم رواية في السنة النبوية. فهم ليسوا علماء ولا طلبة علم ولا ولم يُنقَل بواسطهم شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسُنته وسيرته وأنت لو بحثت في السنة والأحاديث المروية وجدت أن الذين نقلوا هذه السنة هم من الصحابة المشاهير المعروفين سواء كانوا من المكثرين مثل العباد إلى الأربعة وعائشة وعمر رضي الله عنه وابي بكر وغيرهم أو من المتوسطين أو حتى من المقلين وهناك من له ندرة في الرواية ولكن هؤلاء الذين رووا كلهم من الصحابة المعروفين الذين جالسوا مع النبي صلى الله وسلم وطال جلوسهم معه وأخذوا عنه وصار لهم معه مواقف فرووها وحكوها فلا يعكر هذا على قضيه عداله الصحابه رضي الله عنهم بعد هذا السياق قال الله سبحانه وتعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج بعد ان ندبهم الى القتال وحفزهم عليه تكلم الله تعالى عن اصحاب الاعذار الاعمى لان الاعمى لا يبصر الطريق ولا يستطيع الطلب ولا الهرب وكذلك الاعرج الذي لا يستطيع أيضا أن يتحرك إذا كان عرجه مؤثرا والمريض الضعيف وهذا يتميز بأن مرضه أو بأن عذره طاري يمكن أن يزول بخلاف الأعمى والأعرج فالغالب عليهم استمرار العلة وبشكل عام أصحاب الأعذار أو أصحاب الإعاقة الذين يقع لهم تعويق أو كما نسميهم الآن أصحاب الظروف الخاصة أو المقدرات الخاصة ففي ذلك إشارة إلى عذر الله تبارك وتعالى لهم وهذا العذر هو من جهة دليل على شدة حرص المؤمنين وحماسهم بحيث أن هؤلاء المؤمنين الذين لديهم أعذار أو ظروف خاصة مثل الأعمى والأعرج والمريض لديهم رغبة أن يخوضوا القتال مثل ما حصل من عبد الله بن يوم مكتوم وهو أعمى وغيره فكانوا مندفعين لولا أن الله تعالى عذرهم وقال لهم ابقوا حيث أنتم وإلا هؤلاء من شدة الرغبة تجد أنهم يريدون حضور المعارك هذا من جهة من جهة أخرى فيه إشارة إلى أهمية رعاية مثل هذا الصنف أو هذا اللون من أصحاب الإعاقات وهم يشكلون نسبة كبيرة في المجتمعات تصل إلى عشرة في المئة أو تزيد أحيانا فتجد أن كثيراً من المجتمعات تهتم بالأقوياء في الطرقات والمداخل والمخارج والدرج والوظائف وغيرها وتهمل هؤلاء بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني ضعفاءكم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم فالواجب أن يكون في المسجد مثلاً مدخل لهم يسمح بدخول العربة وصعودها وفي البطار وفي السوق وفي المتجر وفي المدرسة في كل مكان وان يعتنى بهم فيما يتعلق بالتعليم لانهم قد يكونون اصحاب مواهب فذه وقدرات عاليه ولا وكثير منهم لا تمنعه اعاقته بل اعاقته تحفزه على ان يكون مبدعا وكثير من المبدعين في العالم وفي العرب والتاريخ والحاضر مبدعون وهم اصحاب اعاقات اما ان يكون اعمى او يكون اصم او لديه او مقعد ومع ذلك تجد انه متفوق في شيء من الأشياء فينبغي أن لا يكون هناك تدمير لمعلوياتهم لا في المجتمع ولا في البيت أيضا إظهار الشفقة المفرطة عليهم ربما يجعلهم يشعرون بالضعف أو العجز بينما تشجيعهم وتحفيزهم يكون في ذلك خيراً وسبباً إلى التفوق والنجاح والإبداع لما يقول الله سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هنا الإشارة إلى جنس الأعذار وليس تعداد الأعذار كاملة فإن هناك أعذار مثل هذه وهناك ما هو أشد منها ومن باب أولى أنه معذور مثل المقعد أو مثل مقطوع الرجل أو مقطوع اليد أو ما أشبه ذلك وأيضاً هناك أعذار خارجية مثل أن يكون لهذا الإنسان ظروف في أسرته أو عائلته تمنعه من الخروج لسبب شرعي والكلام عن الأعذار محله كتب الفقه ولكن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى كأنه بذلك كان يعتب على هؤلاء الذين تأخروا من دون أن يكون لهم عذر كما قال النابغة قال يا بنت عمي كتاب الله أخرجني كرهاً وهل أمنعن الله ما فعله فإن رجعت فرب الكون يرجعني وإن لحقت بربي فابتغي بدلا ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ظنى لم يستطح ولا لا أعرج ولا أعمى ولا مريض الظنى والمرض فكأن الآية هنا فيها نوع من التوبيخ غير المباشر لهؤلاء المتخلفين أنت أعرج أعمى مريض عاجز حتى تتأخر ففي الوقت الذي بينت فيه عذر هؤلاء الناس إلا أنها عاتبت أولئك الناس الذين تأخروا وتخلفوا من دون أن يكون لهم عذر قال ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وهنا ربط الله طاعته بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يطيع الله ورسوله وذلك أن طاعة الله هي بطاعة الرسول في الواقع فالرسول هو المبلغ هو الوسيط الذي يوصل إليه الرسالة ولولا هو صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف الأحكام والحلال والحرام فهنا المقصود طاعة الله وطاعة الرسول وأن طاعة الرسول من طاعة الله وأيضاً أن طاعة الله إنما تتحقق باتباع الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ولذلك هنا قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تلالا كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان